2: Foi da terra que nascemos e nela sobrevivemos No toque dos territórios circundantes No amor consentido com a água No despentear dos ventos No afago do sol do meio-dia Construíram-se os cenários Onde se guarda o património legado pela história Entre nós, as mesmas conquistas O mesmo destino Na variedade dos solos Onde os pés pisavam as diferenças A argila e o granito mais tarde, as ondas de choque entre os mares dos oceanos. No quotidiano, desde os últimos séculos, o povo acantonou-se entre o estrume e a leira, o quarto de arrumos e a cozinha de chaminé fumigante. Uma pobreza a rondar a miséria imerecida dos campos. Sobrevivemos entre lágrimas e sem conforto. Viemos, no início de abril, até Arcos de Valdevez. Aqui na Casa das Artes, também ela escavada e animada pela mão do homem, quisemos saber do balanço do Coloquio Internacional sobre Arquitetura Popular, que aqui trouxe os saberes das Universidades de Portugal, de Espanha e do Brasil. Tomámos o pulso aos convidados deste programa, espaçados no tempo. António Menezes, de 82 anos, arquiteto participou no Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa de 1955 a 1960. Fernando Cerqueira Barros, de 26 anos, arquiteto de Arcos de Valdevez, investigador no âmbito do património arquitetónico. Gunter Weimar, de 72 anos, arquiteto brasileiro, deixou já em 40 livros investigação sobre a arquitetura popular. E Álvaro Domingues, de 53 anos, Geógrafo, investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Porto, onde é também professor na Faculdade de Arquitetura. Álvaro Domingues, porque falamos ainda hoje de arquitetura popular.
3: Eu creio que, em parte, é por causa de uma nostalgia, porque teríamos que questionar qual é o sentido do adjetivo popular. Alguém responderia que é do povo e, a seguir, perguntaríamos quem é que é o povo. A denominação arquitetura popular está muito colada ao inquérito e a outros estudos de arquitetura vernacular menos conhecidos, mas é de um tempo, é fruto de um tempo em que Portugal era um país bastante fora do processo europeu de modernização, vivia-se uma ditadura, um ambiente bastante abafadiço e a ideia do popular confundia-se com a ideia do homem do campo, de uma ruralidade então muito caracterizada por traços de... Eu sei lá, era, era quase que uma sociedade fora do tempo. Os portugueses eram pobres, o país rural era muito pobre e emigrava maciçamente. E no território ficou inscrita uma memória de um passado muito longo, de gestão da escassez, de se viver com o que se tem, com o que a terra dava, de se construir com os materiais que havia, de se repetir em tradições e isso era o popular. Para além do mais, o popular era uma construção da cultura erudita. O popular não se teoriza a si próprio popular era analfabeto e, quando muito, a cultura dita popular era uma cultura oral, feita de tradições, de festas, de modos de fazer, de repetir aquilo que vinha do passado e não de introduzir coisas novas.
2: Já vamos ver com pormenores essa distinção entre arquitetura popular e arquitetura vernacular. Mas, antes disso, ainda gostaria de saber, e da parte do arquiteto Fernando Cerqueira Barros, que importância assume a realização deste congresso, onde estamos, no contexto atual? É uma realização trazida aqui para junto das montanhas da Arquistola. Penso
4: que, em primeiro lugar, vivemos num tempo, talvez desse regresso à nostalgia, como falou o arquiteto Alberto Domingos, não sei se diretamente ou não. Por causa da crise que vivemos, que é também talvez uma crise de identidade, e vimos ontem na conferência do arquiteto Camanho Soares da Galiza, em como a arquitetura popular foi, por exemplo, na Galiza ao longo do último século, uma forma de busca da identidade e da diferença e talvez daí o interesse acrescido é crescido cada vez mais novamente por esta realidade e uh, prova disso é as sucessivas exposições e sucesso que as fotografias do nosso querido Arquiteto Meneres têm tido nos últimos tempos, portanto, demonstram um interesse cada vez mais atual e sucessivamente exposições, congressos, colóquios têm ocorrido o facto de estarmos aqui num terreno propício, dado esse isolamento que estas terras tiveram durante décadas ou séculos, portanto num terreno onde existem muitos exemplares interessantíssimos dessas arquiteturas, que, dado esse isolamento, portanto, desenvolveram formas muito ligadas ao território. Portanto, esta localização aqui do Congresso vai nos permitir também ter um contacto direto com algumas destas arquiteturas. Penso que existem três fatores fundamentais no colóquio. Por um lado, a reflexão sobre a arquitetura popular enquanto património antigo que existe, sobre os ensinamentos que ele nos dá, as suas possíveis reutilizações quer um âmbito ou turístico ou, ou refuncionalização destas áreas que estão em perda, que estão muito envelhecidas, muito desertificadas. E o terceiro fator, que eu acho que esse sim poderia ser muito importante, é desses ensinamentos da arquitetura popular, não só das técnicas construtivas ou das tipologias, algumas delas já ultrapassadas, mas sobretudo da relação com a geografia, com o clima, que ensinamentos para a nova arquitetura é que nós, arquitetos, poderemos tirar no futuro ensinamentos esses que, por exemplo, nos anos 50, 60, através daquilo que foi chamado regionalismo crítico, também foram retirados. E, em último lugar, um interesse acrescido pelo facto de reunirmos aqui arquitetos, investigadores, historiadores de vários países, Portugal, Galiza, Brasil também a Angola e outros países que estiveram presentes. Portanto, este conhecimento, esta consciencialização a nível internacional daquilo que tem sido feito ao nível da investigação e do uso da arquitetura popular.
2: Mais do que motivos para continuarmos a conversar aqui nos encontros com o património sobre arquitetura popular e arquitetura vernacular. E eu vou perguntar e vou pedir ao arquiteto Gunther Weimar que vem do Rio Grande do Sul Que vem do Brasil Gostava de saber se estamos de facto Perante arquitetura popular Ou arquitetura vernacular Isto é apenas uma distinção de sábios De arquitetos, de engenheiros Ou na realidade tem reflexo que seja visível
1: Bom, em primeiro lugar Acho que nós estamos aqui Entrando numa área nova Que é a linguística E as palavras em si evoluem, especialmente quando estou aqui em Portugal, percebemos de uma forma muito clara as palavras que usamos no Brasil têm um sentido muito diferente em Portugal e muitas vezes tendo que ter algum cuidado com o que é que nós estamos a dizer. É?
2: Nesse que estamos a tratar do acordo ortográfico.
1: Muito pior. Ainda As coisas se tornam mais complicadas ainda. Não é? Bom, e Neste caso, acredito que a gente pode cada um tem o direito de usar a palavra como bem entender o problema é que para que nós possamos nos entender, é para isso que existe a língua, é que existe o um consenso, se eu digo a palavra o meu interlocutor tem que saber o que, que eu estou querendo dizer com essa palavra né por essa razão, acho que nós podemos perfeitamente usar vernacular, popular, como nós bem entendermos. Eu, pessoalmente, penso que nós devemos ter algum cuidado com o uso dessas palavras e qual é a sua origem. Né? E o vernáculo vem do latim, né? vernáculum, que é o vernáculo era o escravo do interior das quintas, né? que falava o latim mais eh, puro, digamos assim sem as influências estrangeiras a que acontecia dentro das cidades. Né? E é por esta razão que, inclusive, os linguistas usaram o vernáculo português a língua sem estrangeirismos. Né? Nesse sentido, eu não sei se seria conveniente, pelo menos para nós do Brasil, seria conveniente nós usarmos a palavra vernáculo, porque o Brasil é essencialmente um país de influências dos mais variados locais né então creio que em Portugal seria muito mais conveniente usar a palavra vernáculo exatamente porque para mostrar aquilo que é próprio da região próprio de cada uma dessas áreas de atuação do arquiteto para nós do Brasil tem muito menos sentido porque nós não temos esta autenticidade digamos mantida ao longo do tempo não né? E é por esta razão que eu prefiro a palavra popular.
2: Vamos então tentar sair deste círculo em que estamos colocados, entre a arquitetura popular e a arquitetura erudita mas ainda antes de sair deste espaço, eu gostaria de ouvir a opinião do arquiteto António Menezes podemos dizer que a arquitetura popular está ligada à cultura local a um modo de fazer específico quase ritualizado saber fazer, como é que caracteriza esta arquitetura o arquiteto António Menezes vem um saber longo da arquitetura os seus 82 anos falando-nos de uma história longa
0: relativamente longa mas a arquitetura fundamentalmente é o abrigo do homem quer do homem vivo quer do homem falecido e nesse sentido aqui no norte ainda temos muito testemunho dos domens onde a técnica de trabalhar o granito mostra a experiência ancestral que os nossos maiores tiveram, exatamente com a arte de trabalhar o granito, que é um material naturalmente muito duro e, felizmente, muito durável um pouco nesse sentido toda a população que tem que, que se abrigar em tempéria quer nos tempos anteriores de, dos próprios animais ferozes. aqui no norte daí existiam ursos não sei, século XV à, à volta disso por, por essa altura ursos agora já não há por as... há, há, há outra espécie <risos> <risos> peço desculpa deste desvio e então o que é que acontece cada qual era quase o seu autor sempre com a ajuda dos familiares, dos seus vizinhos ou seja, a arquitetura não tinha um ar de obra de arte, não era isso que se pretendia, mas fundamentalmente era como abrigo e como apoio para a atividade ligada aos seus próprios meios de subsistência não é? Ora era uma arquitetura despida de vaidades, era uma arquitetura que eu costumo designar do necessário e, nesse sentido, era feita pelos próprios, em que, nesses períodos, eles tinham que diminuir a sua própria atividade no campo. Então, o que é que acontece? Faziam exatamente uma arquitetura muito contida, uma arquitetura em que utilizava os materiais locais. Não eram, possivelmente, muito trabalhados porque exatamente os utensílios que eles utilizavam também não eram muito requintados, era muito tudo baseado no próprio trabalho artesanal. Ora, nesse sentido, havia uma parte da população que teria naturalmente mais habilidade manual, mas era especialmente a tradição e o conhecimento do trabalho do vizinho que permitia eles próprios também fazerem a execução do seu próprio trabalho. Ora, nesse sentido começa o próprio assentamento no terreno da construção. Era uma arquitetura, portanto, orgânica, muito bem adaptada ao terreno e, de uma forma curiosa, era sempre muito bem orientada em termos de insolação, de defesa dos ventos e um pouco nesse sentido. Por exemplo, nós vemos, por exemplo, aqui no Minho, a orientação das eiras para a secagem do milho, que aproveitam o maior número de horas possíveis de insolação solar. E, por exemplo, a localização dos espigueiros exatamente em locais perfeitamente bem ventilados. Por intuição, eles sabiam, de facto, fazer isso. Era uma arquitetura funcional, não tinha espaços vazios. Era, no entanto, uma arquitetura que permitia o seu próprio crescimento, se isso se tornasse necessário. E é isso que nós verificamos na arquitetura no mundo rural de que ela é feita ao longo de gerações e também regrede quando a economia emagrece
2: Nesse sentido, arquiteto António Meneres deixa-me perguntar ao professor Gunther Weimer se a arquitetura popular ela é muitas vezes associada ao imobilismo a um ciclo longo de tempo, aliás o arquiteto António Meneres estava exatamente a fazer essa afirmação Existe ou não inovação nestas
1: tipologias? Penso que toda a vida humana sempre está em transformação e acho que a arquitetura popular é exatamente aquela que melhor mostra esse ciclo evolutivo. Evidentemente que há épocas em que as coisas acontecem mais rapidamente, acontecem outras épocas que as coisas andam menos rapidamente. Né? E eu acho que a arquitetura popular esta é exatamente que mostra este aspecto. Né? Se nós temos uma época de estagnação, de estabilização, então a arquitetura também vai estar estabilizada. Quando nós temos uma época de transformações rápidas, essa arquitetura vai se tornar também transformações muito rápidas. Né? Isso, aliás, é uma surpresa que eu tive. Né? Por exemplo, quando eu fiz meu trabalho de mestrado em arquitetura, né? eu verifiquei que na Alemanha, essas técnicas tradicionais eram milenares né? milenares e que se estabelecido regras muito fixas muito específicas como é que se fazia as casas. Quando esses imigrantes saíram da Alemanha e vieram lá no Brasil eu fiquei realmente impressionado como eles conseguiram de uma forma extremamente rápida, já na primeira geração, fazer uma arquitetura completamente diferente, utilizando exatamente os mesmos princípios construtivos. Por quê? Exatamente porque ele saiu de uma estrutura feudal terras comunais, todo estabelecido já de longuíssimas datas, e isto fazia com que essa arquitetura não fosse estabilizada não porque ela sempre vai se adaptando mas é muito pouca coisa quando chegou no Brasília não existe mais, o sistema feudal estava totalmente abolido todos eles tinham suas próprias terras a propriedade privada que foi substituída e eles conseguiram de uma forma extremamente rápida transformar todo esse seu conhecimento e adaptá-lo a uma nova realidade, criando uma arquitetura própria, autêntica que tem as suas vinculações com as suas raízes na Europa Central mas não deixa de ser uma arquitetura totalmente nova né?
0: Arquiteto Antônio Meneses, ia dizer e há dizer exatamente que o aparente imobilismo Corresponde ao ciclo natural das estações Porque como é uma arquitetura muito ligada à terra É evidente que o ciclo é repetitivo anualmente, desde a semeadura até à colheita. E depois, como resultado da colheita, há uma economia de subsistência do próprio e, progressivamente, uma economia de, chamemos de mercado, primeiro, enfim, no, no período medieval e até praticamente, eu recordo-me, sei lá, há 40 ou 50 anos, a força que tinham as feiras nas vilas, as, as feiras ou semanais ou quinzenais ou mensais. Portanto, obviamente, no ano seguinte repete-se a mesma necessidade de compor esse ciclo do trabalho. Ora, como ele é repetitivo, a arquitetura que, possivelmente, de pais para filhos se vai fazendo também é idêntica, ou seja na arquitetura erudita há muito mais a possibilidade de datar um edifício do que na arquitetura popular. Eu vou entrar na sua
2: vida pessoal como arquiteto o Sr. Arquiteto António Menezes participou no Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa realizado entre 1955 e 1961 não são entender, Sr. Arquiteto Partiu-se para este inquérito com alguma ideia pré-concebida sobre a arquitetura popular de então?
0: Ora bem, sem citar muito os estudos anteriores enfim, um pouco iniciados por Rocha Peixoto, por exemplo e depois mesmo a mensagem que na altura muito bem recebida do arquiteto Raulino nós, concretamente, para o inquérito a origem foi, julgo eu o Congresso Nacional de Arquitetura realizado em 1947 um ano antes de eu ter entrado na Escola de Belas Artes no Porto mas pela leitura que entretanto fui fazendo das atas que foram publicadas os trabalhos desse Congresso deram a semente para que o arquiteto Caio Lamaral pudesse anos depois propor ao Ministro das Obras Públicas o um esquema que pretendia que fosse, portanto, trabalhado de forma a que um grupo de arquitetos percorresse o país. Isso foi feito, o Presidente do Conselho da altura, o Dr. Oliveira Salazar, consentiu... Estava até interessado no inquérito? Salazar estaria interessado especialmente num catálogo que desse a imagem do que seria para ele próprio as características mais marcantes de diferentes regiões ou seja, os alpendos, as escadas as chaminés nós verificamos uma realidade diferente e foi essa realidade que pretendemos concretizar Que realidade é que encontrou o Sr. Arquiteto?
2: Como é que era a arquitetura popular desse tempo? Pode-nos dar uma pincelada rápida sobre isso?
0: Eu digo a arquitetura era de facto, como costumo dizer, a arquitetura do necessário que servia o dia-a-dia -dia das populações é evidente que as populações, por exemplo, no litoral, se punhamos na zona de Esposenda até Viana, aproveitavam não só a pesca da costa, mas, por exemplo, a apanha do sargaço para a agricultura. Portanto, havia uns barracos nas praias para a guarda dos apetrechos da recolha do sargaço e as próprias embarcações. A zona entre Barcelos e Guimarães e até Faf e tal, em que a cultura do milho é fundamental para a economia local. Bem, se nós subirmos um pouco até ao Minho Montanhoso, começa a haver a necessidade de aproveitar as características naturais dos terrenos e ao pastoreio como forma de possibilitar uma economia mínima para essas populações. Mas se nós formos, por exemplo, um pouco à zona da, Vigo, da Costa Nova, o tipo de pesca é diferente, são os barcos de chávega, portanto, uns barcos que já enfrentam com toda a possibilidade as ondas e também há uma fisionomia diferente. Se formos para o Alentejo, é o latifúndio, isso também traduz uma outra forma de economia e que é concretizada em termos de arquitetura por uma arquitetura ligada muito mais à utilização das ilas. As paredes são, portanto, normalmente de adobo, têm contrafortes que possibilitam, portanto, a maior resistência da construção, ao passo que nós, no Norte, temos granito. Há, portanto, uma interligação entre a geografia, a história e todas essas características é que dão a grande riqueza das diferentes arquiteturas populares e rurais do nosso país. E por causa da
2: geografia, eu trago agora a opinião do geógrafo Álvaro Domingues. As diferenças entre o Portugal dos Inquéritos, de que estávamos a falar, e o país de hoje... São, podemos dizê-lo, são abissais. Como é que caracteriza o geógrafo Álvaro Domingues as principais mudanças registradas ao nível da construção e da arquitetura popular?
3: Bom, eu explico isso na vida no campo. Que foi o livro que me, enfim, que me lançou para essa indagação. Eu creio que aquilo que se verificou em Portugal foi que, e os próprios têm consciência disso, as próprias pessoas que participaram no inquérito, aqui como o nosso amigo o arquiteto Menezes, que estudaram o país rural... Estudaram a arquitetura da escassez e estudaram o país pobre. Eu não diria pobre, diria miserável, que na altura emigrava maciçamente. E depois, nos anos 60, emigrou ainda muito mais. Portanto, este inquérito faz exatamente no fim daquilo que estudiosos chamaram o fim do tempo longo. Ou seja de um país rural, pobre, que estava à margem do processo de modernização e que se conservava como uma espécie de uma cápsula. O regime político, a ditadura, queriam esconder isso e queriam vender para o exterior e para a propaganda ao nível nacional a ideia dos trabalhadores rurais, simples, nas suas práticas, crentes a Deus, que cantavam enquanto trabalhavam, que respeitavam o poder, a autoridade, enfim todos os traços daquilo que a palavra povo significa para muitas ideologias antes da democracia. O povo é submisso, ponto. Porque depois virá a revolução e o povo é o espírito da mudança da nação, não é? É como ver a letra do grande Vila Morena, por exemplo, e perceber que esse povo mítico que vivia da terra e que tinha crenças quase e práticas, quase e culturas, quase intemporais, ancestrais, que era daquele lugar, como se tivesse nascido ali como as pedras, essa ideia de mitologia do povo é substituída por uma completamente diferente que tem a ver com a turba, a multidão, o pobre que protesta, o explorado. E, portanto, hoje em dia não se sabe muito bem de que é que se fala quando se fala do povo, e, portanto, daquilo que se põe atrás do povo, seja a arquitetura popular, a música popular, tudo aquilo que é desativado do povo, eu creio que nós vivemos, depois do 25 de abril, um período imenso de, parece que a história que acelerou, esse mundo da ruralidade desmoronou-se, é? usa-se a palavra desluralização para denominar a tripla derrocada desse mundo. A agricultura deixou de ser a base económica, hoje ela representa 3% do produto do interno bruto. As culturas tradicionais hoje estão diluídas na chamada cultura mundo e a paisagem não é mais do que o registro da sociedade que muda. A paisagem não se pode meter numa redoma, não é? E, portanto, mudar a sociedade mudará a forma de uma sociedade se territorializar, se deixar marcas na paisagem. Portanto, eu hoje não encontro, sinceramente, sentido a ideia da arquitetura popular. E, tão tampouco, arquitetura erudita ou arquitetura cultivada corresponde a uma coisa só, não é? Hoje, se nós virmos, por exemplo como é que se pratica a arquitetura nos escritórios dos autores que ganharam os prémios Pritzker nos últimos 10 anos, por exemplo. E encontramos imensas formas de entender e desenvolver a linguagem arquitetónica. E, se andarmos por aí e olharmos para as edificações, elas parecem a Wikipédia. Ou seja, tanto tem traços que nós reconhecemos, assim, olha, aquela forma de construir aquele material que quase que vai beber a tal arquitetura intemporal. Mas depois o material do revestimento é do mais sofisticado que pode ser saber. Ou seja, neste país que, como se diz, é pós-moderno sem ter sido moderno, há muitos fenómenos de transação direta de lugares onde as marcas dessa arquitetura antiga e tradicional ainda estão muito presentes e pode ser que a cobertura do telhado já seja um painel solar. Entende? Portanto, eu vejo isto. O tempo de hoje ele é extremamente omnívoro. Vive do cruzamento de referentes culturais de forma muito acelerada e depois dispositivos como o mercado, que faz com que as matérias-primas circulem, ou os média, que fazem com que os referentes culturais, as imagens, os estilos de vida se divulguem quase ou de uma forma planetária. E então é muito fácil nós encontrarmos misturas. Há algumas que a gente pensa que são coisas que só dali, que só há naquele lugar, e de repente com outras que são comuns em todo o mundo. E eu acho que é isso que caracteriza a contemporaneidade Este apagar completo das fronteiras Entre o erudito e o popular A alta e a baixa cultura, etc E estes fenómenos permanentes de fusão
2: Mesmo assim, deixe-me perguntar O arquiteto Fernando Cerqueira Barros Ele é o mais jovem dos participantes neste debate Com os seus gloriosos 26 anos Há espaço hoje para uma arquitetura Baseada em modelos tradicionais E na utilização de materiais locais Estamos perante esse cenário como
4: dizia o professor Álvaro Domingues em primeiro lugar temos que ver o que é isto do tradicional e o local, na medida em que, desde o tempo longo, que terminou nos anos 40, 50 e o tempo presente, a tradição e as técnicas locais foram profundamente alteradas. E... Talvez eu marcaria como elementos dessa transição a, a imigração, a chegada das estradas, da eletricidade, portanto os próprios materiais e, e os usos dados as formas construtivas alteraram-se profundamente. Portanto, quando falamos talvez nestes materiais e locais e nestas técnicas a reutilizar, talvez temos que voltar a esse tempo antigo, quando o tempo longo de construção não por ser pitoresco ou por ser mais antigo ou por acharmos que tem alguma memória mais local mas como essas arquiteturas foram construídas num tempo mais longo tiveram possibilidade de se ir aprimorando, aperfeiçoando e portanto têm uma relação, se calhar, não diria mais correta mas mais adaptada se há espaço hoje para essas arquiteturas em primeiro lugar portanto, devemos distinguir entre o que são essas arquiteturas efetivamente antigas e que estão em ruínas e que portanto necessitam ou não, de uma visão de reutilização, refuncionalização ou simplesmente tratamento como ruína e aí se calhar é necessário nós aprendermos, reaprendermos e utilizarmos algumas técnicas antigas para intervir obviamente adaptada ao momento atual e como a vida no campo explica um antigo moinho pode ser agora um, um turismo rural com TVC e está ligado ao mundo e portanto o seu interior é perfeitamente urbano e esse próprio mundo rural desapareceu portanto isso de um ponto de vista da recuperação e do pensamento sobre o que já existe e que está a precisar de, de ser intervencionado eventualmente Sobre um outro ponto de vista, daquilo que é a construção de novo e, e da utilização destas técnicas ou destas linguagens, eu penso que o mais importante será efetivamente aprendermos com aquilo que o passado soube fazer, que o arquiteto Meneiros falava, da orientação, dos sistemas de sombreamento, da relação entre o interior e o exterior, da relação com a geografia, com a topografia e também desse funcionalismo que essas arquiteturas tinham, mas que no presente tem que ser um funcionalismo diferente porque esse mundo rural, agrícola, pastoril desapareceu. Sobre o ponto de vista daquilo que é mais especificamente as técnicas e os materiais, as formas de construir... Aí é mais difícil, porque esses construtores imigraram, esse laço familiar, oral, de transmissão desses pensamentos perdeu-se, portanto, essas linguagens estão um pouco perdidas... E aí é mais difícil nós encontrarmos ainda artesãos e mestres construtores que saibam utilizar e que ainda compreendam as formas
2: dessas utilizações. Mesmo assim, eu gostaria de perguntar ao professor Álvaro Domingues, de acordo com tendências recentes, será viável o um retorno a um tipo de construção económica e ecologicamente mais sustentável?
3: Eu antes disso queria sublinhar uma questão que os antropólogos usam muito, que é a ideia do encantamento. Nós vivemos em sociedades que parece às vezes, estarem desencantadas consigo próprias. Isto é, o tempo anda muito depressa, os valores são muito relativos, não há um padrão estético ou moral porque convivem vários padrões ao mesmo tempo, parece que andamos todos em zapping, que não temos tempo para pensar sobre as coisas, e isso cria uma nostalgia do tal tempo longo, já agora a expressão é de Oliveira Batista, naquele magnífico livro que se chama O Voo do Arado, Precisamos um bocado de tempo longo, isto é, de parar para pensar se este vórtice não é, em que andamos no quotidiano, este constante acelerar das coisas, não pode tirar algum encantamento à vida. E então, estas arquiteturas perdidas, algumas que já não se sabe sequer em que estado é que estão, se estão em estado de ruína ou se estão assim que vão ser construídas se estão a ser usadas ou se estão fechadas eu noto nesta rapidez da desluralização em Portugal uma espécie de uma ideia do, do presente ausente, não se saber muito bem se aquilo já está completamente abandonado ou se ainda funciona e se funciona funciona como e que relação é que há com a cultura ou com a agricultura que ali havia porque não se vê gado não se vê tratores não se vê essa atividade e portanto, era esse o comentário que eu queria fazer, essas formas de arquitetura prestam-se para processos de estetização. Isto é, de encontrar nessas arquiteturas, mais do que a realidade, uma ficção. A ficção que elas contêm. A utopia que elas contêm. Porque, em muitos casos, elas, elas foram mesmo ficcionadas. Por exemplo, no inquérito, rareiam muitas expressões que se dirigem à dureza da vida e ao miserável que aquilo era. E a estetização retira essas inconveniências, não é? E concentra naquelas arquiteturas um valor quase estritamente simbólico. E nós na nossa sociedade de hoje precisamos disso, quer dizer, nós estamos perante fenómenos de ultramassificação, chamamos a isso globalização, e temos medo de ficar todos iguais, todos iguais, todos quadrados, todos amarelos, a ouvir a mesma música, a ver os mesmos filmes, e portanto, esses momentos de hipermassificação criam contextos favoráveis para que velhos tipicismos velhos tradicionalismos sejam ressuscitados, sejam reinventados como uma espécie de forma de combater essa ultramassificação e eu vejo aí do lado da arquitetura mas não só, desde a cozinha até, sei lá, tantas coisas a maneira como nos relacionamos com os nossos filhos uma matéria-prima que precisa de ser retrabalhada e que precisa de entrar no
2: encantamento das coisas E Eu gostaria de continuar a ouvir o Brasil, o sul do Brasil aqui da expressão e da pessoa do, do professor Gunther Vai Maria, estava a pedir uma palavra
1: Sim, exatamente essa questão, desta idealização do passado esta eu acho que é realmente um problema muito presente dessas questões que se falam hoje da reciclagem não é? onde então se toma valores do passado e se dá um novo contexto completo, um novo conteúdo completamente diferente não é? então este passado que realmente fica ideologizado, quer dizer, fica, como disse muito bem, sem cheiro, sem estrumbe, sem nada, né? então acaba criando-se um passado ideal completamente desvinculado da realidade que aconteceu no passado, né, então esse é realmente um problema muito sério para a questão da preservação da arquitetura, né?
2: Fernando Serqueira Barros, arquiteto, eu gostaria de lhe perguntar, e por esta questão quase final, não corremos nós o um risco de tudo querer musealizar e cristalizar no tempo?
4: Penso que infelizmente sim, porque... Por um lado, temos falado das transformações brutais no mundo rural, mas a par das transformações também há, há outra questão, que é ela por si só uma transformação, que é a desertificação, o envelhecimento, o abandono. E aí nesses locais onde as coisas não foram tão rápidas, a mudança, onde certas mudanças ainda não chegaram, vamos então em busca de, desse passado. E por vezes essa musealização é, é um risco, porque não há um programa atual, não há um presente nem um futuro para certos territórios a não ser a componente turística da vida no campo mais uma vez do bucólico, do rústico, né? E aí corre se o risco de quase que transformarmos estas arquiteturas num espaço museológico, numa coisa sem vida, não é? Porque já está algo, digamos, deslocalizado da sociedade atual. Penso que o interesse e a necessidade é é urgente é pensarmos antes da intervenção, pensarmos o um novo programa que essas arquiteturas poderão ou não ter, para que as intervenções possam trazê-las para o presente sem simples musealização Dou aqui, por exemplo, um exemplo que foi falado durante o colóquio, a questão dos moinhos. Ontem o arquiteto Camões Soares falou que há uma febre dos moinhos em Espanha de quando há eleições próximas ou coisas do género, o restauro de dezenas de centenas de moinhos, musealização pura que depois não servem para nada, porque já não há ali pessoas a cultivar cereais, nem os modos de produção são esses. E efetivamente, se vamos para essa musealização pura e dura, não trazemos essas arquiteturas para o presente. É necessário encontrar um novo programa, uma refuncionalização, por exemplo, através de sistemas que utilizavam água para moagem, atualmente, por exemplo, utilizá-los como modos de produção de energia elétrica, etc., que refuncionalizando mantém o edifício, mas não o torno num museu, numa coisa morta, não é? Arquiteto António Euroneres.
0: Eu queria repegar no que o Álvaro Domingos disse, referindo-se a um aspecto miserável do mundo rural. Ser arquiteto é... já não vamos ter muito tempo. Era só uh, referir-me à amargura que isso me dava. Eu recordo na época, em, com a experiência que eu tive do um inquérito, eu não quereria dizer miserável, eu dizia muito pobre, ou pau péssimo, mas o que é extraordinário é que, primeiro, era uma população generosa. Sempre nos convidavam a ir, sei lá, à adega, beber aquele belíssimo vinho verde de pipa por uma malga, davam-nos broa um bocado de presunto pois Era simpático receber um arquiteto em casa eles, Não, eles tratavam sempre sem engenheiro não era, não era para
2: arquiteto Porque arquiteto na ocasião
0: era, era menos era, era, valorado era, 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 era um, uma rara. E nós tínhamos que dizer que estávamos a fotografar para postais ilustrados porque quando nós mostramos aquele cartão célebre do Sindicato Nacional dos Arquitetos que pediam às autoridades para nos facilitar a nossa missão as pessoas jogavam que nós éramos fiscais Portanto, o que ele diz assim, por amor de Deus, vocês nunca mais apresentem essa porcaria do cartão, não é? Tirem primeiro, é uma fotografia Oscar atrás mesmo que tenham ranho no nariz, porque ficam com as portas abertas. E de facto é verdade. Eu só queria aqui também fazer um comentário seguinte. Um dia, o Rui Pimentel, com quem eu fazia a equipe no trabalho de campo, chegámos a, um, a um local em que estava um lavrador com a sua junta de bois, com o arado e uma criança à frente e ele perguntou de onde nós éramos nós éramos que éramos do Porto e tal o homem perguntou se éramos casados éramos casados e então ele perguntou e pediu se nós não precisávamos de uma criada uma criadita para a nossa casa pelo comer unicamente pelo comer bem o homem tinha seis ou sete filhos e portanto havia fome eu fiquei absolutamente impressionado porque ele entregava enfim uma criança com talvez com 11 anos numa casa de desconhecidos. Isso entristeceu-me extraordinariamente. Mas outra coisa que me admirava era o pé descalço. As pessoas andavam descalças no campo, não é? Eu tenho exatamente. Na... Andaram até bastante tarde. Até bastante tarde. Na expressão que eu tenho ali embaixo e que tenho um miúdo da minha terra à beira-mar, em leça da Palmeira eu fiz esta fotografia rapaz o miúdo está descalço as calças estão seguras com um atilho, a camisa está toda rota está... E, e no entanto as pessoas eram relativamente felizes agora, eram felizes na sua ignorância é essa grande alteração que temos que fazer e que é difícil porque entretanto há uma força muito grande sobre o mundo rural por exemplo, a especulação que vai por cima de tudo e mesmo quando se querem fazer programas dos chamados turismos rurais, as entidades financiadoras públicas, por exemplo, obrigam a cumprirem-se regulamentos urbanos da arquitetura, portanto, o pé direito não serve, as escadas são tortas, é preciso ter uma instalação sanitária com x metros quadrados, portanto, deturpa-se exatamente a qualidade que essa arquitetura tinha, ela passa a ser uma arquitetura de mistificação. Professor
2: Álvaro Domingues, tem futuro esta arquitetura, mesmo com estes cenários dos anos 50?
3: Pois eu chamava-lhe arquitetura, tirava-lhe o popular, e tirava-lhe o rural, e tirava-lhe o urbano, e ficava só a arquitetura. Porquê? Estas questões de fazer mal as contas com o passado e ir buscar ao passado tempos míticos, tempos ilíseos e coisas do género, pode fazer como faz nos centros históricos. Por exemplo, ontem no Porto, as Cardosas, que é uma obra de pura Disneyland, e recebem um prémio. E ninguém fica incomodado com isso, não é? O senhor arquiteto que faz o hotel enche aquilo de mármores ilustres, ao gosto russo, não é? E acha-se que aquilo que está bem. E o corteirão em si, como se sabe, só tem uma pele. E lá dentro é uma diversidade maior que a Wikipédia, tudo misturado com tudo. Eu diria assim: onde nós chegamos? Quer dizer, a gerir a nostalgia da perda, da boa cidade enquanto centro histórico, do bom campo enquanto aldeia típica. Nós, de facto, estamos a construir Disneyland, portanto, é melhor encarar a coisa diferente e partirmos do princípio que hoje há necessidades, há uma sociedade, há arquitetura, etc. Vamos retirar os adjetivos e vamos ter uma relação diferente com a questão que não seja a nostalgia e estas operações forçadas de mumificação da nostalgia e aqui a geração do Fernando que também está no terreno, sabe estas inquietações que já o, o arquiteto Menés disse, eu creio que no Brasil que as coisas são
2: completamente distintas. Mas é o que eu ia perguntar para finalizar já o programa arquiteto Gunter Weimar pelo Brasil, vai também esta quase desgraça?
1: Creio há a desgraça, não sei se é maior ou menor, mas com certeza é um pouco diferente, né? porque nós não temos essa tradição milenar que tem em Portugal, o Brasil é um país muito recente, nós orgulhamos dos 500 anos, mas se nós formos olhar o que, é que nós temos de arquitetura cientista, é praticamente nada, toda... A arquitetura que nós temos, que nós queremos preservar, é uma arquitetura muito recente, extremamente recente, se comparado com Portugal. Então, nós temos problemas, sim, problemas muito sérios, onde esse capitalismo selvagem domina as cidades. Simplesmente os sindicatos das construção civil fazem o que bem entendem. A luta que nós temos uh, desenvolvido no sentido de preservar aquelas coisas que têm algum valor ainda de algum tempo atrás, isto simplesmente entra-se na justiça e sempre se perde. Né? Curiosamente, as poucas vezes que eu ganhei alguma causa nesse sentido, foi exatamente em cima dos bancos, bancos internacionais, bancos europeus que já têm alguma experiência nesse sentido, né? de forma que é uma coisa totalmente inesperada, o banco nos apoiar na situação que as autoridades brasileiras estão completamente contra. Né? De forma que cria-se atualmente, estamos vivendo no Brasil uma época de transformações que Realmente nós não entendemos, é muito difícil dizer o que, é que vai acontecer aí, né? Acredito que nesse sentido o caos deve ser mais ou menos o mesmo, né? Só que nós nunca tivemos uma arquitetura que mais de 200 anos, uma arquitetura de 300 anos é uma coisa extremamente rara entre nós, né? Então nós queremos preservar o que do, do século passado, que nem isso nós conseguimos,